Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Att ge upp sig själv för något större, för något jag tror på, visst låter det imponerande, som ett hjältedåd nästan. Men livet stiger slipprig och hal så samma tro kan sluta med att du sitter hjärntvättad och inlåst bakom höga stängsel. Och så blev det för Mariette Lindstein. 25 år av sitt liv tillbringade hon i Scientologerna. Nära den allra högsta ledningen levde och jobbade hon instängd i en fortliknande anläggning i öknen utanför Los Angeles. Och hon blev väldigt bra på att ljuga för sig själv tills det en dag inte gick längre. Det här är Livet på jorden. Jag heter Åsa Parborn. Välkommen hit, Mariette Lindstein. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Vad var det som hände? Det var ju 20 år som ledde upp till den händelsen och allt var inte dåligt. Det är lätt att tro att vi var inlåsta i 20 år, så var det inte alls. Utan det var precis i slutet. Men vad som egentligen hände det var att jag såg ledaren slå ner någon med fysisk våld. Och det var den första gången jag såg honom göra något sånt. Även om det hade förekommit hot och bestraffningar så var det första gången. Och det var en gräns som passerades för mig. Och på, på något sätt så försvann all den här hjärntvätten på några minuter. Och jag bara såg allting utifrån och jag bara visste att jag kan inte vara del av det här längre. Jag kan inte ta del av det längre. Kom du säga att just den händelsen blev så avgörande? Jag gick in och ut i tvivel många, många år. Så jag ska inte säga att det var så att jag bara plötsligt var helt hjärntvättad och sen bara blev helt normal. Utan så var det ju inte. Utan det fanns ju saker och ting som hände som jag tyckte var konstiga och inte stämde. Men på något sätt så lyckas jag rättfärdiga för mig själv varför det måste vara så. Eller kanske varför jag själv var ansvaret. Men när det hände då visste jag att det här var inte för mig längre. Vad var det som hade föranlett det här då? Det, var, det, hade, det hade trappats upp långsamt. Han hade precis fått skattelindring för Scientologerna vilket han var omåttligt stolt över. Och sparat miljarder av kronor. Och började bli mer och mer irriterad på oss att inte vi var lika intelligenta, att inte vi var lika drivna, att inte vi fick ut budskapet eh, snabbt nog. Och började införa en massa straff och konstiga grejer. Men till slut så, så var det eh, någonting som bara brast. Då var det någonting som, han, kom, han var redan irriterad när han kom till det här mötet och det var en av mina arbetskamrater och jag som var där. Och eh, min arbetskamrat sa någonting som retade upp honom och då bara flög han över bordet och bara tog strutar på honom och slog ner honom. Och det var ingen stor sak, utan det var bara att han, hade, han var som en jag var, kokande kittel som bara liksom blev mer och mer och mer och mer paranoid, mer och mer irriterad och så bara braste. Vad enkelt. tänkte du? Jag tänkte att jag kan inte vara en del av det här längre. Och det spelar ingen roll hur mycket alla pratar om att vi håller på att rädda planeten och hur viktigt det här är. För det här, det här stämmer inte med varför jag gick med i den här köken. Alla anledningarna jag gick med i köken på att hjälpa människor och att eh, saker som att ha stor förståelse för människor, att älska sin medmänniska, allt det var liksom bortblåst. Och jag tänkte får man överskrida en sån gräns, då, då kan inte allt det andra stämma. Fattade du ett slags beslut då att jag kan inte vara kvar här? Ja, då, var, då bestämde jag mig för att jag ska rymma. Men då var det lätt, lättare sagt än gjort. För när vi eh, först flyttade dit, det var i Los Angeles, utanför i öknen. Då var det helt öppet. Vi kunde komma och gå som vi ville. Men medan åren gick så blev det mer och mer strikt. Eh, och vi hade ett elstängsel, så man kunde inte hoppa över stängslet. Vi hade vakter, de hade pistoler. Och det gick inte att ta sig ur. Och sen från den punkten när jag fattade det beslutet till att jag verkligen rymde, det tog flera år. 
Men till slut så lyckades du fly och klippa banden med Scientologerna. Och du lever idag här i Sverige med en man som också är avhoppare från sekten. Och det är nu 15 år sedan. Hur närvarande är ditt förflutna i sekten i ditt liv idag? I dina tankar? Ja, det är ju helt närvarande därför att jag skriver ju om det. Jag har ju skrivit en trilogi och två andra böcker med inspiration av, av mitt eget liv. Anledningen till att jag började skriva det var att jag hade mardrömmar, fruktansvärda mardrömmar om att vara tillbaka i sekten igen. Men så fort jag började skriva så blev det min terapi. Och jag känner inte att jag, jag har inga mardrömmar längre. Jag, mina skuldkänslor har försvunnit eftersom jag faktiskt hjälper andra människor nu. Det här är ju inte bara händer inte bara i sekter. Utan folk säger ofta att jag skulle aldrig gå med en sekt. Och det är säkert sant. Men vem har inte varit med i ett misshandelsförhållande, blivit mobbad, haft en chef som kört med härskarteknik? Och det är det, sådana ämnen som jag tar upp med människor när jag är ute och föreläser och pratar. Och det ger mig en sån lycka att kunna hjälpa folk kanske att fatta rätt beslut när de är, när de är på väg att dra sig in i en sån situation. Scientologerna själva tar ju avstånd från all kritik och beskrivningar av dem som en sekt. Istället så kallar de ju sig för en kyrka och de använder korset som symbol. De har en egen trosbekännelse och anser sig själva vara en religion. Men det är ju inte någon gud som man tillber utan istället ligger ju fokus på mental utveckling. Och man kallar det för individens frigörelse och i förlängningen hela planetens frigörelse. Och du var ju ung när du fick upp ögonen för den här organisationen. Och vad var det som attraherade dig, och hur, kom, hur gick det till? Alltså jag tror att, att man är väldigt känslig när man är 18-19. Jag har precis tagit studenten. Och på något sätt så, inte nog med att man letar efter livets mening på något sätt. Eller måste bestämma sig för vad ska jag göra nu med mitt liv. Men samtidigt så tror jag att det finns en viss osäkerhet som inte man vågar erkänna. Att man letar efter gemenskap. Så jag hittade den här gruppen där människorna var så himla trevliga. Och det kändes som jag hade hittat hem. Alltså hittat ett nytt hem på något sätt. Hur hittade du dem? Var det i Sverige då? Ja, och jag var i Malmö i fem år innan jag flyttade till USA. Och då var de mycket större i Sverige än vad de är nu. Så det var nog inte religionen så mycket som människorna. Ungdomar i min egen ålder som var utgående och behandlade mig som den viktigaste människan i hela världen. Så social gemenskap var det, men fanns det också den här andliga dimensionen? Hur såg den ut? Jag, jag ska inte säga att jag inte alls blev påverkad av den. Därför att jag tror att när man har... Det fanns ingen gud, du har helt rätt. Elon Hubbard var gud, och det var bara så. Och vi applåderade framför porträtt av honom, och vi dökade honom. Så om man ska säga att det fanns någon gud så var det då grundaren, Elon Hubbard. Men den här känslan när man är... Man ser så mycket meningslösa saker som händer i livet. Och man undrar när man kanske är 19, var är allt det här på väg? Och tryggheten i att tro på någonting högre, ett högre syfte, någonting som är större än, än det som man ser framför sig i världen, det ger en otrolig trygghet. Så jag måste säga att det var också, att alla kände så starkt att vi skulle förändra världen, det påverkade mig väldigt starkt. Jag vill också förändra världen. Och det du fann då, kände du att du fick de här svaren som du sökte? Ja, men på ett väldigt slaviskt sätt. Hur då? Ja, man gör bara lite. Man, bara, man släpper alla de här frågorna som, som påverkar en så mycket och som upprör en, som, som man drömmer om och undrar om. Och så bara låter man någon annan ta ansvaret. Alltså, så länge jag är lydig här och så länge jag sprider det här budskapet så är jag trygg. Och vi trodde på livet efter döden. Och det är en stor skillnad. Och för mig var det lite svårt att släppa den tryggheten och erkänna för mig själv att jag vet inte vad som kommer att hända när jag dör och jag kanske inte kommer att finnas alls. Och så är det bara. 
Så din övertygelse då, de här första, första åren hos Scientologerna, när du då trodde på liv efter döden, säger du, du trodde att ni skulle rädda planeten, ja. du trodde att ni skulle rädda mänskligheten. Vi slog i det kåkat. <laughs> ja, det gjorde vi. Vi gjorde det, annars skulle jag aldrig agerat som jag gjorde. Om du står i. Det, det är sant, vi gjorde det. Det var liksom en väg ut och allt som jag inte kunde konfrontera med livet och allt som jag inte ville göra eller ha någonting att göra med huslån, gifta mig, skaffa barn allt det där, jag kunde bara göra någonting helt annat och släppa taget helt enkelt. Men var fanns Gud i allt det här? Det fanns var... ingen Gud. Och jag tror att eh, scientologerna, eller vad jag förstår eller vet är att eh, anledningen till att scientologin blev en religion det var för att få skattelindring och inte betala, betala skatter. Det är ganska lätt att få det i USA och... Eh, du kan tänka så mycket pengar de drar in och mycket som vi tjänade på att inte behöva betala skatter. Så det är den egentliga anledningen. Mm. På Scientologernas svenska hemsida där står det att jag citerar Scientologin anser att varje individ bör tänka självständigt. Och eh, Scientologin är inte auktoritär utan erbjuder teknologi som en person kan använda och sen avgöra om den fungerar för honom eller henne. Det låter ju både öppet och liberalt. Men så var det ju inte i verkligheten. Men hur kan då detta liksom bli, bli den raka motsatsen? Som du det har jag alltid frågat mig också. Och jag tror inte jag kan ge dig svaret på den. Det fanns två olika typer av människor. Det fanns eh, vi som var medarbetare som jobbade i kökan. Och sen finns det sådana som eh, var, kom och, och tog kurser och fick andlig vägledning. Och jag tror att vi behandlades väldigt, på väldigt olika sätt. För vi eh, var en slags soldater. Vi skulle rädda mänskligheten. Och det fanns ingenting som var för stort för att uppoffra för att åstadkomma det. Hur skulle ni rädda mänskligheten då? Ja, alltså vi skulle sprida vår lära. Det fanns en som kallades för bron, vilket var olika steg som man tog. På toppen av den här bron blev du helt fri. Och det innefattade då en massa kurser och andlig vägledning och så. Och vi trodde på fullt allvar att man gick, om man gick igenom de här stegen då kom man att vara helt fri och väldigt god människa på andra sidan. Och att samtidigt, att om vi spred den här läraren till människor så, så skulle de förändra sig. Och att man kunde inte förändra världen genom politik till exempel, utan man måste förändra en människa i taget. Och vi var helt övertygade om det. Så när övergick det här från någon slags frivilligt och fritt till att den blev liksom tvång eller hjärntvätt? Inte alls på en dag, utan väldigt successivt. Ju högre man kom på den här bron, desto konstigare blev sakerna som avslöjades. Men då var man liksom redo att acceptera någonting konstigare. Och sen, kan du ge ett sådant exempel? Vad ja, det du har väl hört talas om det här som kallas för OT3. Där det kommer rymdskepp ner och släpper ner folk i vulkaner. Och så därifrån så bildas jorden och mänskligheten. och Sådana saker, liksom, det fick man ju inte reda på för en tio år senare. Och även när vi fick reda på det så tänkte jag det här är ju inte klokt. Och det tog veckan till jag började övertala mig själv. Ja, men kanske inte är så konstigt ändå. Men vad tror folk på? Jesus gick på vattnet. Och jag måste hela tiden övertala mig själv när jag stötte på något sånt här konstigt. Att, att det var kanske inte så konstigt ändå. Men då var jag mer mogen. Jag hade liksom invaggats i den här läran så länge. Men i början var det väldigt enkelt och väldigt rationellt. Man lärde sig kommunicera med andra människor, studera bättre och sådana saker. Och det, det var inte alltid konstigt på kurserna i början. Men du måste ju ändå ha ifrågasatt saker under de här åren. 
Jo, jag, jag ifrågasatte saker och fick alltid bra svar i början. Men när vi flyttade till ut i öknen i Los Angeles, då var det helt förbjudet att ifrågasätta saker. Varför det? Det kom också från Habbads lärare och det, det, fanns det fanns en studieteknik som vi använde. Den gick ut på att när man, när man ifrågasätter saker, eller, eller är näsvis, då är det för att man inte har förstått någonting i texterna. För att det finns ingenting att, att frågasätta i de här texterna. Och ja, jag gick ju på det till slut att det så var det liksom. Det var något fel på mig. Liksom. Och till slut slutar du ifrågasätta. Precis. Men aldrig i huvudet. Det gör man inte. Alltså det, det spelar ingen roll hur, hur hjärntvättad man är. Och det, ska man, det ska man förstå att det finns alltid en liten röst där inne som, åtminstone för mig, som ifrågasatte. Och, och skämdes över att jag ifrågasatte, men ändå gjorde det och kunde inte låta bli liksom. Du hamnade högt upp i hierarkin, säger du, och efter, det är efter flytten till USA som ditt liv förändrades. Tror du att det är, det är möjligt att vara en vanlig medlem i en lokal Scientologgrupp, till exempel i Sverige, och leva ändå ett helt vanligt liv och inte känna av de här reglerna och kontrollen? Kan man göra det? Man kan leva ett vanligt liv när det gäller att, att man har barn, familj och jobb. Men kyrkan kommer att kräva mer och mer, och mer av din tid. Du måste gå på kurs minst 12 och en halv timmar i veckan. Det är inte någon vanlig liten kvällskurs. Du måste bidra till välgörenhet. Du måste, det finns så mycket du måste göra. Att ditt liv, även om inte du jobbar så kommer du med scientologerna. Då kommer du, om du, även om du bara är medlem och går på kurser så kommer ditt liv att slukas mer och mer av den här läraren. Och sen lyckades du, du fly. Hur var tiden efter det? Jag och min man, nuvarande man, vi bodde i Los Angeles i sju år. Nej, i San Francisco, förlåt. Vi hade så mycket fullt upp med att hitta tillbaka till det normala livet. Vi hade inga pass, inga ID-handlingar, vi hade inga jobb. Och du kan tänka mig dig att gå till en jobbintervju. Vad är ditt CV? Vad har du gjort de sista 20 åren? Jag fick inga referenser direkt från kökan. Så vi kämpade oss tillbaka till världen och vissa grejer, liksom internet var som science fiction, det var hur kul som helst och man kunde ha en mobiltelefon och... men sen när jag flyttade tillbaka till Sverige 2011 då hann allting i kapp kanske därför att det påminner om hur mitt liv kunde ha blivit om jag inte hade gått med i sekten jag flyttade hem till Hamsta där jag hade växt upp det var då jag började skriva för, helt enkelt för att bekämpa de här mardrömmarna vad jag, jag skulle aldrig ha blivit av med dem annars Fast det är någonting som du saknade? Ja, det gör det. Jag saknar mina gamla vänner. Jag tror det är det som kan göra mig allra, allra mest ledsen. Det är att tänka på de som finns kvar. De som inte hade modet att ta sig ur. Jag kan inte ens föreställa mig hur de är nu. Hur knäckta de måste vara vid det här laget. 15 år senare. Alltså i slutet när, jag, när vi var inburade. Jag brydde mig inte om mig själv längre. Det enda som höll att jag ville fortsätta leva det var att jag ville träffa de människorna jag älskade igen. Det betydde allt för mig. Mina föräldrar, min bror. Det var så jag höll den här lilla lågan inom mig brinnande. Jag vill bara träffa mamma och pappa igen. Jag gör vad som helst. Vad vill du säga till de, de 19-åringarna som den du var då som står där och, och väljer och söker? Lita på dem. din magkänsla. För det skulle jag ha gjort. Jag har bra magkänsla. Så din magkänsla sa nej? Men, och den sa nej. Den sa nej många gånger. Den sa många gånger att det var något som var fel. Och sen försökte jag använda mitt förnuft för att övertyga magkänslan om att den hade fel. Och det är klart man ska använda sitt förnuft. Men om magkänslan säger en sak och förnuftet är en sak, då ska man ändå lyssna på magkänslan tror jag. 
Ja. Så vad är de tidiga tecknen som du borde ha reagerat på? Fanns det någonting sånt? Kan du ge något Men jag tror exempel? inte. Jag tror det är det som är fel att man försöker. Vad är en sekt och vad är inte en sekt? Det spelar ingen roll. Det spelar inte den minsta roll om du sätter en stämpel på det. Utan det kan gälla ett förhållande eller det kan gälla eh, dysfunktionella ett relationer. jobb. Eller, utan det är det att man ska. Och just det, dysfunktionella relationer översittare eller någonting som, som, som strider emot ditt sunda förnuft eller din känsla. Men jag pratar hellre om sektmentalitet vilket är att en person tar kontroll över en grupp, eh, manipulerar eller med tvång får dem att lida honom eller henne. Och det, det är nog det. Och det kan ju också vara en person som tar kommandot över en annan människa. Så det, det där att man måste veta är det en sekt eller inte, jag tycker det är ganska oväsentligt. I den här podden så har vi pratat mycket om längtan efter större sammanhang och att finna mening i någonting som finns utanför en själv. Och det var ju också det du egentligen sökte när du var ung. Hur tänker du kring det idag? Jag tänker att jag har väl förlorat en viss del av mina illusioner om hur romantiskt allt kan vara och hur lätt allt kan vara på andra världen och så. Och ibland kan jag till och med sakna den här tjejen som var så entusiastisk och ville verkligen göra någonting för andra människor och jag saknar henne lite grann ibland men att jag har fått en törn av det som har hänt och det har gett mig en möjlighet att kunna skriva om det jag har varit med om, hjälpa andra människor och jag känner att jag, på något sätt så har jag gått den här enorma omvägen och hittat mitt syfte i livet trots allt jag är glad att jag var 45 när jag kom ut att jag inte var du vet, så mycket äldre så vissa personer klarar sig inte när de kommer ut, de var för gamla liksom. Så det är så jag känner när det gäller livet. Och jag tycker visst att folk ska få lov att tro på någonting övernaturligt. Och jag tycker visst att folk ska, folk ska kunna få ha sin egen tro och sin, eh, så länge man inte skadar andra människor. Har du själv någon tro idag? Dagens ungdom. <laughs> är det din religion? Det är min religion. Dagens ungdomar. Jag tror så mycket på dem. Och jag är säker på att de kommer förändra den här världen baserat på hur många jag har träffat. Det kommer bli mitt fortsatta, det, mest, det som jag gör allra mest, det kommer att vara att föreläsa för ungdomar och prata med ungdomar i skolor. Och, och kanske är det så att jag ser den här 19-åriga Mariette i de här ungdomarna och värms i hjärtat av hur det känns när man har hela livet framför sig. Och... Sista frågan som alla gästerna brukar få, vad tänker du att ditt liv på jorden går ut på? Jag tror min filosofi, livsfilosofi, är det att ta allt det här eländet och allt det bedrövliga som har hänt och vända på livet och göra någonting gott med det och göra så mycket gott jag kan. Och jag tror att du blir så lycklig som du kan göra andra människor lyckliga. Det är min livsfilosofi. Och hur det här ser ut i tv-rutan kommer vi ju få se också eftersom den här romansviten som du har skrivit, Sekten på dimmen, som börjar med den, Sekten på dimmen, håller på att bli tv-serien. Det är så roligt och det är nästa år som allt det här börjar. Spännande och tusen tack Mariette Lindstein för att du kom hit. Tack för att jag får vara här. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.